0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando en 1 Corintios 9, 24, que nos dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos los saben la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Oramos. Padre bendito tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio, Señor, hoy de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del poder del reino de las tinieblas, Señor. Y en tu nombre, Señor Dios, ordeno a toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde alcance esta señal, los ordeno que se aparten, que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos buen Dios. Bueno, hermanos, hoy estamos concluyendo la serie que titulé Lo que requiere llevarse el premio. Hoy estudiaremos lo espectacular de, de la batalla, como nos dice Pablo en 1 Corintios 9:26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera Peleo, no como, que golpea, eh, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice que es un asunto personal esta guerra. Jesús nos advirtió de ello y nos dijo en Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recuerde que Jesús es el único que pudo vencer a nuestro enemigo. En el Antiguo Testamento hubieron grandes profetas con demostración de gran poder. Pero ninguno de ellos se confrontó frente a frente con Satanás porque realmente sus fuerzas no eran para confrontarlo a él. Más Jesús cuando apareció ya en su vida pública donde en el Jordán fue bautizado por en el agua y fue bautizado por el Espíritu Santo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser confrontado por el enemigo durante 40 días y 40 noches, donde él no comió ni bebió, ¿verdad? Entonces, terminada ya en la batalla, en las tentaciones que tuvo Jesús frente al enemigo, el adversario el diablo, que él salió al vencedor y dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy nos dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos le lo arrebatarán. Él lo dijo porque a partir de ahí había habido una confrontación directa de Satanás contra el hombre, contra ti, contra mí, donde nos dice en Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad, Recuerde que el, nuestro enemigo, el diablo, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, nos dice la palabra, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. En una manera imperceptible, él lanza lo que Isaías nos diría, los huevos del áspide, y está en Isaías 59, incuban huevo de áspides, y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras entonces la, la resultante es que nuestro enemigo tiene acceso a nuestra mente y bajo lo razonable y lo lógico logra convencer al hombre racional y a los momentos que nosotros aún los cristianos eh, pasamos momentos de dificultad y en esos momentos precisos es donde al parecer nuestro enemigo estaba agazapado, hoy se ha hecho presente y nos ha, de, ha desafiado a nuestra razón y a nuestra fe y bajos de fe nos ha, a, a, logra seducirnos. Y el hacerle caso y creerle a, a Satanás y obrar en su consejo maligno, por cierto, no dice Isaías 59... Palpamos la pared como ciegos... Andamos a tientas como sin ojos... Tropezamos a mediodía como de noche... Estamos en lugares oscuros como muertos... Gruñimos como osos todos nosotros... Y gemimos lastimeramente como palomas... Esperamos justicia y no la hay... Salvación y se alejó de nosotros... Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Veremos hoy cómo opera el maligno, eh, una experiencia dura para David. Escuchemos, Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y David dijo a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Adán e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Pues Satanás tiene influencia en nuestra mente, por cierto, de persuadir de inducir empuja o sea presiona apremia y seduce y busca seducir como nos dice la palabra que él incitó a David a que se y de pronto le vino la idea satanás sembró ese pensamiento en su mente recuerden que Dios le dijo a Abraham que sus hijos serían como las estrellas del cielo y como las arenas del mar y aún como el polvo de la tierra eh, Hacer lo contrario, consensar, era dudar de la omnisciencia de la y de la fidelidad de Dios a su promesa. Hoy David, seducido y por ser el, el rey, in, ordenó que se hiciera definitivamente el censo, aunque el general siempre se le opuso a Joab, pero él tenía el poder y ordenó que se hiciera. Y escuchen las cosas que sucedieron en contrario. Y primera de crónicas 21 igual del 10 en adelante eh, Dios le manda al profeta a que hablara con David y le dice ve habla David y digne así ha dicho Jehová tres cosas te propongo escoge una de una que con una que yo haga contigo y viendo God a David le dijo así ha dicho Jehová Escoge para ti o tres años de hambre o tres meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad Estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. Escuche el resultado. Así envió una peste Jehová a, en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres. ¿Satanás tiene acceso a nuestra mente? pone los huevos de láspida ya en el Nuevo Testamento nos dijera que envía dardos de fuego a nuestra mente y bueno, el creerle a Satanás y obrar por cierto siempre eh, coludido diría con la razón del hombre muchas veces logra el objetivo gracias a Dios que en la cruz Satanás fue vencido Apocalipsis 12.10 nos dice entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de, delante de nuestro Dios día y noche. Usted, usted leyó posiblemente el libro de Job y usted veía que él tenía acceso al cielo y allí es donde pidió que Job fuera probado y Job fuera quebrantado pero hoy ya no va al cielo sin embargo con sus víctimas en señoría de ahí que nos dice Hebreos 12.15 mirad bien que alguno, no, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos confirmados Satanás hace obrar al hombre por resentimiento. Y el hombre resentido empieza a hacer, perdóname locuras, y su vida la llena de sinsabores. Hoy convertido en una cosa, ya no en un hombre, Satanás le obliga y le imprima a que se suicide. Antes le decía que sus padres o los que le causaron agravio son los culpables y que contra ellos iba ahora convertido ya en una cosa, Satanás dice, el culpable eres tú, es hora de suicidarte, la mejor manera de librarte de tu problema, es el suicidio, muchos ya lo han hecho, y otros lo harán, los que le creen al diablo, Satanás siempre está, como un legón rugiente, buscando cómo devorarnos, como dice 1 Pedro 5, 8 al 10, sed sobrios y verad, porque vuestro adversario el diablo, Anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que vuestros padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os fortalezca, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios en su sabiduría permite que seamos quebrantados, pero al final Dios él conoce que el quebrantamiento va a, va a perfeccionar nuestra vida y por ello es que Dios permite que seamos probados. Y siempre el hombre, somos los responsables de haber tomado este, una decisión mala y Satanás aprovechó de ello. ...y nos sedujo... ...y nos llevó a una situación de crisis... ...pero gracias a Cristo... ...nos dice Apocalipsis 12:11, once ...ellos le han vencido... ...por medio de la sangre del Cordero... ...y la palabra del testimonio de ellos... ...y preciaron sus vidas... ...menospreciando sus vidas hasta la muerte... ...hoy Cristo nos ha dado... ...autoridad, poder y dominio... ...sobre las fuerzas del mal... ...como lo dice Lucas diez he ...y aquí hoy doy potestad... para de hollar serpientes y escorpiones... ...y sobre toda fuerza del mal... ...y nada nos dañará... Otra, ...otro enemigo que tenemos... ...un enemigo invisible... ...pero que cada día estamos en contacto con él... ...es el mundo... ...y nos dice la palabra... primera de Juan 2, 17... ...15 al 17... ...no améis al mundo... ...ni las cosas que están en el mundo... ...si alguno ama al mundo... ...el amor del Padre no está en él... ...porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Recuerda que este mundo está determinado por el maligno. Eso no dice Primera de Juan 5.19 Sabemos que somos de Dios y el mundo entero Está bajo el maligno. Hoy lo que llama a los, los hombres de nuestro tiempo a la inmoralidad antigua le llaman la nueva moralidad. Caminan determinado por sus sentidos, sin Dios y sin ley. Conforme lo dice Pedro 2 Pedro 2.19, por cierto, Satanás le promete en libertad ellos son mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció tanto ir al pecado consecuentemente instantáneamente más tarde el pecado se habrá vuelto su señor y el hombre irá como buey al matadero y sin saberlo ya está muerto bueno ¿sabe qué? el mundo que nos rodea tiene un precio y lo determina Juan por el Espíritu, por cierto, nos dice que el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que estamos viendo. Los deseos de la carne es satisfacer una necesidad prioritaria, como comer, vestir, estudiar, comodidades necesarias, entre otras. Pero aún así, la manera de obtenerlo, en nosotros, como cristianos, estamos determinados por Dios y por su Espíritu. Y nos dice 1 Corintios 10, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si la forma en que ganas el pan no proviene de pecado, ni promueve al pecado, estás en lo correcto. Y de ahí que nos exhorta Santiago, nos dice almas oh, adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que ha he hecho morar en vosotros nos anhela celosamente Dios no comparte su gloria con nadie su pueblo, los cristianos, somos la gloria de Dios. Somos a quien valoró vida por vida, con la misma vida de su Hijo. La segunda cosa nos dice, los deseos de los ojos, dejarse atraer a un determinar por lo, que no, por lo que nos parece agradable, apetecible y codiciable por los ojos, son lo que nos está hablando la palabra. Hoy tenemos al hombre... ...conforme al corazón de Dios... ...que está abriendo una puerta... ...segunda de Samuel 11 nos dice así... ...aconteció al año siguiente... ...en el tiempo que salen los reyes a la guerra... ...que David envió a Joab... ...y con él a sus siervos... ...y a todo Israel... ...y destruyeron a los amonitas... ...y sitiaron a Rabá... ...pero David se quedó en Jerusalén... ...y sucedió un día... ...al, al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió a David pues a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Ceteo, y David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. La resultante, David había fallado a su propia conciencia. David no tenía mencionado por lo menos 17 mujeres que eran de él. Además tenía concubinas. Sin embargo, él en conciencia suya como hebreo había entendido que el adulterio era solamente tomar la mujer de su prójimo y que ellos podían tener un harén. Pero hoy, él había tomado la mujer de su prójimo y no solo había tomado la mujer de su prójimo, había quitado la vida al esposo de, de Betsabé. Escuche lo que Dios dice como consecuencia de los deseos de los ojos para, en este caso, David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Seteo para que fuese tu mujer así ha dicho Jehová y aquí yo haré levantar el mal contra ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y le daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto, delante de todo Israel, a, y a pleno sol. En 2 Samuel 16, 22, el propio hijo de David, Absalón, hace ello. Nos dice así, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón, a sus compuinas de su Padre ante los ojos de todo Israel los deseos de los ojos pueden traer mal a nuestra vida la vanagloria de la vida el ego codiciar aquello que por derecho no nos pertenece no nos conviene o no es tiempo recuerden lo que dice Éxodo 20, 17 no codiciarás la casa de tu prójimo no codice a dar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nuevamente Absal Absalón en problemas y no dice la palabra que Absalón había quitado ya la vida a su hermano Amón y estaba cautivo, volvió del cautiverio y hoy está buscando cómo hacerse. ...del poder... ...que su padre... ...regentaba... ...y nos dice así... ...segunda de Samuel 12... ...y decía a Salón... ...¿quién me diera por juez... ...en la tierra... ...para que viniesen a mí... ...todos los que tenían... ...pleito... ...o negocio... ...yo les haría... ...justicia... ...y acontecía que cuando... ...alguno se acercaba... ...para inclinarse a él... ...él extendía la mano... Y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Cierto día le pide a su padre que él quiere ir a presentar un voto delante de Jehová a Lebrón, y ahí él aprovecha y hace conspiración. Y bueno, pues, y, y dijo que cuando él subiera arriba, todos dirían que Absalón es el rey y nos dice así segunda de Samuel 15:13, un mensajero vino a David diciendo el corazón de todo Israel se va atrás de Absalón recuerden que David era un hombre guiado por el espíritu y alguien que Dios amó y nos dice así la palabra que cuando él fue a buscar para pelear a su padre y tomarlo y posiblemente hasta matarlo lo que le sucedió es esto. Segunda de Samuel 18. Y se encontró Absalón con los siervos de David, por cierto, en la guerra. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de un gran encina. Y se enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido en el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó delante. Y... Le dieron aviso al general, a Joab, y nos dice así, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y en 18, adelante nos dice, y respondió Joab, por cierto el muchacho no quiso matarlo, le dice, si yo te hubiese dado una buena parte una buena dote te hubiese puesto como uno de los principales de los guerreros de Israel pero él le dice no tu padre ha dicho que cuidemos la vida de Absalón su hijo y no dice así dijo ya el, el, el rey el general dijo no malgastará en mi tiempo contigo y tomando tres dados en su mano lo clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo ...en medio de la encina... ...y diez jóvenes escuderos de Jehová... ...los rodearon e hirieron a Absalón... ...y acabaron de matarle... ...finalmente hoy veremos... ...que somos confrontados por las dos naturalezas... ...que viven en cada cristiano nacido de nuevo... ...escuchemos gálatas 5.17 nos dice... ...porque el deseo de la carne es contra el espíritu... ...y el del espíritu es contra la carne... ...y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Recuerde que hay dos naturalezas. La carne es vivir bajo lo razonable y lo lógico y el espíritu es vivir en la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y el hombre es responsable a quien obedece, o al espíritu o a la carne. Y de ahí que el hombre es quien es responsable porque él tiene voluntad para decidir y termino leyéndole Romanos 8, 6 al 8 que nos dice así porque el ocuparse de la carne o sea, de vivir razonablemente, es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y todos los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios por ello que la exhortación en Romanos 8:13, que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, porque vivir en la, por la carne es muerte, mas si hacemos morir a las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Que la gracia de Dios te acompañe, que las bendiciones de Dios sean sobre tu vida. No olvides de reenviar el mensaje, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Bendiciones.